1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast bei Astro TV in der Sendung Leichter Leben. Du hörst heute Ausschnitte aus der Sendung, in denen es unter anderem darum geht, veraltete Glaubenssätze umzudrehen und mit Hilfe der Epigenetik den Triumph des Geistes über die Gene zu erreichen. Viel Spaß beim Zuhören! In der nächsten Stunde erwartet hier Sie viel, viel Sonnenschein. Und das liegt natürlich auch an unseren Gästen, vor allem an einem Herrn, der heute zu uns ins Studio gekommen ist, Dr. Akuma Sanningong. Ähm, er ist Speaker, er ist aber auch Naturwissenschaftler und man könnte fast schon sagen, ein Verbinder von Spiritualität und Wissenschaft, denn äh, beides kann sich sehr, sehr gut miteinander ergänzen. Du motivierst die Menschen, du motivierst die Menschen wirklich was aus ihrem Leben zu machen, wie du das machst. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Und äh, er hat auch eine Übung mitgebracht, eine Übung, die Sie gleich mitmachen können. Äh, Dazu (lacht) kommen wir aber natürlich erst in wenigen Augenblicken. Jetzt allerdings geht es erstmal darum, dass Sie etwas aus Ihrem Leben machen können. Äh, Viele stehen ja da und sagen... Naja, ah aber ich weiß gar nicht, was ich machen kann, ich bin irgendwie geprägt, geprägt von zu Hause, geprägt von meinen Eltern. Du hast ganz neue Ansätze, ähm, Akuma, die du heute auch mitgebracht hast und vorstellen möchtest.
1: Das ist korrekt.
0: Erzähl mal, also was sind das für Ansätze, die ähm, uns vielleicht eine neue Sichtweise geben können?
1: Die Ansätze kommen aus dem Bereich der Quantenphysik und der Epigenetik. und von der Epigenetik-Seite. Es heißt, dass zum Beispiel der Geist hat Macht über unsere Gene. Weil viele Menschen sagen: Ich habe schlechte Gene zum Beispiel bekommen von meinen Eltern. Deswegen bin ich auch so damit verdammt. Aber das stimmt nicht. Die Epigenetik ist eine neue Wissenschaft, die das neu schreibt. Das ist altes Lehrbuchwissen, wenn wir sagen: Meine Gene sind so und ich kann nichts damit machen und Egal welche Krankheit die in der Familie ist, dann bekomme ich das auch. Und die Epigenetik sagt nein, das heißt, was du denkst, diesen alten Wissen, die wir wir sowieso wissen, kommt jetzt die Wissenschaft mit neuen Sprachen und erzählen uns das. Das heißt, der Geist triumpht über die Materie.
0: Das heißt, es hat was mit meiner Denkweise zu tun, mit meinem Denkansatz zu tun, es hat was mit positiven Denken zu tun, Auf Das heißt Fall. diese verkehrten Glaubenssätze, die wir vielleicht mitbekommen haben, umzudrehen. Das ist ja nichts Neues eigentlich, was die Spiritualität ja schon seit vielen, vielen Jahren sagt, aber du sagst, jetzt mittlerweile hat man Beweise, wissenschaftliche Beweise. Ja. Du bist ja Wissenschaftler. Seit wann hast du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt? Wann hast du die Erkenntnis gewonnen?
1: Die, mein Weg zur Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung fing 2010, als ich meinen Abschluss, meine Doktorarbeit hatte. Weil es ist so, this, this, this ist der Tag, wo viele sich immer gewortet haben, in Deutschland ist so, wenn du deine Prüfung gemacht hast vor der Jury. Dann es, es ist es verkündet. Dann kommen dann deine Kollegen mit einem Doktorhut. Sie haben das gebastelt mhm. und sie geben deinen Doktorvater, um auf deinen Kopf zu setzen. Es ist ein Moment, der jeder sich immer gefreut hat. Diesen mhm. drei, vier Jahre Zeit. Bei mir war so, als dieser Hut auf meinen Kopf gesetzt wurde. Aber ich war nicht so, war nicht so glücklich, weil ich habe gesagt: Okay, ich habe drauf gewartet diese ganze Zeit. Aber was ich mir erwartet habe, diese Glück und so. Es war eine Art innere Lehre da, und da war schon der erste Sinneswandel, dass es müsste noch mehr geben im Leben nach diesen Streben von Äußerlichkeiten. Aber mit das Thema Spiritualität, Persönlichkeit, ich nur als harter Wissenschaftler damals. Ich konnte nicht damit anfangen. Ich werde für mich so ähm, Hokuspokus. Ja. <lacht> Aber dann hatte ich dann die Zeit gehabt, ein Jahr nach meiner Doktorarbeit für mich selbst zu reflektieren, was will ich eigentlich. Weil rein wissenschaftlich zu arbeiten war nicht so, ich wollte auch irgendwie noch was anderes machen. Ich wusste, ich kann mehr, aber ich wusste auch nicht. So bin ich dann ab angefangen, ähm, angefangen dann Bücher mit Spiritualität zu, ähm, zu lesen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Und auch peu a peu, dann komme ich zu der Kenntnis, dass die Spiritualität bzw. Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns selber entwickeln können, ist mit der Wissenschaft miteinander sehr vereinbar. Und da war für mich dann, ähm, es hat, hat sich sehr gut angefühlt. Aber trotzdem, wie wir so Menschen immer sind, wir hören nicht auf unserem Herzen. <lacht> habe wieder eine Stelle in der Industrie bekommen. War auch eine sehr schöne Stelle. Ähm, war auch sehr herausfordernd. Aber nach zwei Jahren kam ich dann an denselben Punkt von Unzufriedenheit. Ja, ich war mit mir nicht zufrieden und ich, ich habe auch dran gelitten. Du weißt schon, wenn du weißt, du kannst viele Dinge machen, aber auf irgendeinem Grund machst du das nicht. Warum auch nicht? Keiner hat mich nicht gestoppt. Ich selber habe mich gestoppt. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich habe dann mit mir wirklich befasst, an mir gearbeitet und dann kam ich zum Entschluss, sei einfach ein Speaker. Weil als Speaker, du stehst auf einer Bühne und du erreichst viele Menschen mit deiner Botschaft. Und wenn diese Menschen damit an, angetan sind, sie gehen dann in die Welt zu ihren Familien, zu ihren Kollegen, Freunden und dann sie verbreiten sie verbreiten diese diesen Botschaft. Und so sind wir gemeinsam, weil wir sind alle eins, können wir dann eine positive Veränderung in die Welt bringen.
0: Du sprichst äh, vor vielen, vielen Menschen auf der Bühne und du gibst ihnen A. Ähm ja, ein bisschen Input äh, in Sachen Umdenken mit auf dem Weg. Auf du gibst ihn aber auch wahnsinnig viel Energie mit. Wir haben einen kurzen Ausschnitt bei dir äh, okay. auf der Internetseite gefunden, den Sie sich natürlich auch in ganzer Länge ähm, auf, ähm, im Internet natürlich auch nochmal angucken können. Aber da geht es eben wirklich auch um deine Arbeit und da geht es darum, dass du auch tagtäglich eine Übung machst, um mit positiver Energie in den Tag, Tag starten. zu starten. Und wenn man sich das am Anfang vorstellt, dass man quasi den Hampelmann macht, und ähm, ja, aber was dieser Hampelmann dann wirklich auch in einem auslöst, das glaube ich, äh, kann man ganz gut fühlen, wenn wir uns äh, den kleinen Ausschnitt mal von deiner Seite angucken.
1: Diese Übung, wenn du jetzt magst mit mir, bitte sag dir die Dinge, die dir wichtig sind im Leben. Ist Es deine Gesundheit, deine Familie, deine Arbeit, Geld, egal, was ist dir wichtig, das sagst du. Zum Beispiel, du sagst, ich bin glücklich, ich habe eine tolle Familie, mein Leben ist schön, immer in Präsenz, weil das Leben ist mir und jetzt. So, bitte jetzt alle aufstehen. Diese Übung mache ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, damit ich meinen Tag gut anfangen kann. Das kannst du auch machen und jedes Mal sehr einfach. Bitte jetzt alle in die Knie so gehen. Und von dieser Position werden wir alle hüpfen und unseren Hampelmänner machen und du sagst die Dinge, die dir wichtig sind. So, Drei, zwei. Eins, ich bin glücklich, ich bin happy, mein Leben ist schön, ich hab Geld. 60 Sekunden lang, ich bin glücklich, alles ist gut, ich hab ein tolles Leben. Musik bitte, ich bin glücklich, ich hab alles ist gut. Ich, ich bin ein toller Mensch, die Welt liebt mich, du bist ein kostbarer und wundervoller Mensch, du bist ja auf einen Grund, du bist so ein toller Mensch. Ich bin glücklich, ich bin gesund, ich bin reich, alles ist gut, das Leben ist schön. Nochmal, 30 Sekunden noch mal, komm mal hier. Yeah. Jetzt, mit der Condition-Aktivierung, komm, komm, mit der jetzt! <lacht> Basel ist schön, jetzt bin ich besser, komm, ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bitte hinsetzen, bitte hinsetzen. Jetzt bitte tief einatmen, ganz tief einatmen und wieder ausatmen und bedenkt dabei. und dass du bist umgeben von so vielen tollen Menschen, die nur das Beste von dir wünschen, weil du bist ein kostbarer und wundervoller Mensch und du bist hier für einen Grund. Nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Nochmal einmal für mich, tief einatmen und wieder ausatmen, sehr schön.
0: (lacht) Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja so ein bisschen im, ähm, im Studio mich umgeguckt und äh, habe euer ein klein wenig beobachtet und auch Susanne ein klein wenig beobachtet. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ähm, selbst wenn man es nur zu, also wenn man nur zugeguckt hat, hat man irgendwie schon ein gutes Gefühl bekommen, ja, oder?
1: Absolut. Was absolut. ist gerade
0: bei dir so ausgelöser gewesen, dass du einfach auf plötzlich angefangen hast zu lachen, dass eigentlich so gerade mithüpfen irgendwie. <lacht> <gell, so. lacht> ja, äh, Olga, bei dir, du, du hast auch gebannt zugeguckt so ja, und hast ja, auch irgendwie ein ja. tolles Gefühl irgendwie bekommen. Ja, ne? es ist so toll, dass die Wissenschaft mittlerweile auch beweist, dass wir viel, viel verändern können in unserem Leben, wenn wir wollen, wenn wir da dran gehen, wenn wir bewusst hüpfen und das reinladen in unser Leben, was wir wollen. Ja, und man muss wirklich sagen, also da kam was, wirklich Positives rüber. Also das sind Übungen, die kann man natürlich zu Hause machen. Und du hast einen Satz auch gesagt, äh, den habe ich äh, vor der Sendung mir angehört, äh, auch im Internet auf deiner Seite. Nämlich: ähm, Wir gehen immer davon aus, dass wir darauf achten müssen, was wir sagen. Aber es gibt einen Satz, und der hat mich auch zum Umdenken gebracht. Nämlich: Achte darauf, was du denkst. Und das ist ja fast noch viel viel wichtiger, oder?
1: Auf jeden Fall, weil alles fing vom Kopf an. Ja, weil, was du, wie wir sagen, Worte sind gesprochene Gedanken und Gedanken sind ungesprochene Worte. Und wenn wir schon unserem Denken, Denkweise in Ordnung haben, dann, in meiner Erfahrung, dann alles läuft sehr gut. Mhm. Weil, ich sag, der Geist ist die Regierung des Körpers. Der Körper, dieses Ding, das wir nennen Körper, in meinen Augen ist einfach ein Instrument, Instrument des Geistes. Ja, und da fängt in meinen Augen alles vom Kopf an.
0: Mhm.
1: Richtige Denkweise, wie, du, wie wir die Welt sehen. Zum Beispiel, wir haben diesen Sprichwort, sehen wir das, das Glas hab voll oder hab leer. Ich sage nicht mehr hab voll, ich sage, wie kann ich das Glas voll machen. Ist viel besser. Mhm. Ja, immer diesen Progress, Progressiv, das ist, du sehen, dass es geht immer mehr zum Wohl von allen.
0: Äh, wir reden gleich weiter, ähm, wir reden natürlich auch über deine Bücher, die du geschrieben hast und wir reden auch weiter über deine Arbeit natürlich, über deine Erkenntnisse, die du gesammelt hast und wie du es probierst, wirklich die Menschen davon überzeugen äh, zu können, dass jeder aus seinem Leben viel, viel mehr machen kann. Ja, vielleicht auch mit nicht nur dem ähm, halbvollen Glas, sondern wirklich auch mit der Frage, wie kriege ich das Glas auch wirklich wieder voll. Ja, manchmal bekommt man irgendwas in den Schoß gelegt, was einem vielleicht noch nicht reicht. Und dann hört man von dem Gegenüber, mach doch was draus, ne? Wir wissen manchmal gar nicht, was wir alles aus den Dingen, die in uns liegen, die wir in den Schoß gelegt bekommen haben, machen können. Wie schaffen wir das zu erkennen, was alles in uns steckt?
1: In meiner Erfahrung ist wenn wir lernen, in die Stille zu sein, das heißt irgendwie immer Zeit für uns zu nehmen. Ich sag, Mach einen Termin mit dir selber aus. Das mache ich jeden Tag, wenn ich aufstehe durch die Meditation, einfach in die Stille sein. Weil es gibt so ein sehr schönes Sprichwort, es, es sagt, wenn wir beten, wir sprechen zu Gott. Und wenn wir meditieren oder wenn wir in die Stille sind, Gott spricht zu uns. Das heißt, es gibt auch ein weiteres Zitat von Rumi, er war eine, ein äh, Poet aus heutiger Iran. Er sagte, die Stille ist die Sprache Gottes. Alles andere ist eine falsche Übersetzung. Das heißt, um wirklich unsere Kraft herauszuholen, was in uns schon steckt, weil es ist unsichtbar und nur, wenn wir wirklich in, in Ruhe sein in der Stille, dann bekommen wir diesen, diesen Stimmen vom Universum und können wir vorankommen und was draus machen. Nicht nur diese Stimme bekommen, zuhören und auch was drauf machen.
0: Wir müssen es erkennen. Also äh, ich werde später mit Olga ja auch noch über ein Thema reden, nämlich das Thema Eigenliebe, das heißt die Liebe zu sich selber, wie man sie äh, erwecken kann und das spielt natürlich auch in in deiner Arbeit immer eine ganz, ganz große Rolle. Also ich habe gesehen, dass du, wenn du auf die Bühne kommst, ganz oft auch ein Frage-Antwort-Spiel mit dem Publikum betreibst. Also du stellst Fragen wie, wer von euch findet sich toll, wer von euch mag sich, wer von ich kann dieses oder jenes. Und am Anfang merkt man, dass die Hände sehr, sehr zögerlich <lacht> nach oben gehen. Ja. Ich denke mal, im Laufe deiner Vorträge verändert sich das. Auf ja? jeden Fall, ja. Was, was bewirkst du mit diesen Fragen?
1: Dass wir Menschen, wir sollen mutig sein. Und wir sollen auch den Mut haben, über unsere eigenen Grenzen hinauszugehen. Weil manche Menschen, sie wissen schon die Antwort, aber sie scheuen sich. Weil sie trauen sich nicht, irgendwie die Hand hochzutun, warum auch immer. Und das ist mein Ansatz, dass, glaub an dich. Du brauchst nicht unbedingt die Zustimmung von, je, von irgendjemand anderen. Mach einfach dein Ding. Hm. Hör auf deinem Herzen und geh deinen Weg. Das ist mein Ansatz, um vieles von Menschen zu bewegen.
0: Du hast ja auch ähm, über... Wir haben über die Epigenetik geredet, die du vorhin angesprochen hast, nämlich dass wir Dinge verändern können, auch wenn wir denken, sie sind uns in die Wiege gelegt worden. Und da gibt es ja so ähm, fünf grundsätzliche... Ähm Bereiche. Erklärung Bereiche, die du auch vorstellen kannst, wo vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuschauer plötzlich so ein Aha-Effekt entstehen kann.
1: Ja, genau. Epigenetik, darf ich noch kurz noch definieren, was das bedeutet? Epigenetik, das sind zwei Worte. Epi und Genetik. Epi kommt vom Griechischen, heißt rüber, drauf. Wir können so verstehen, Kontrolle über die Genetik. Das heißt, wir haben die Markt, unsere App-Gut zu, zu aktivieren oder zu deaktivieren. Zum Beispiel, weil das Gen an sich mag gar nichts. Es ist, was wir draus machen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, du nimmst zwei Omas. Die Oma mata und Oma Maria. Die wollen Kartoffelsuppe kochen. Sie haben das gleiche Rezept geschaut und gelesen. Aber die Kartoffelsuppe von Oma Maria schmeckt viel besser, als die von Oma Martha. Woran liegt das? Das Rezept hat die Kartoffelsuppe nicht gekocht. Aber jede Oma hat das Rezept so verstanden und ist ein Expressionen super rausgekommen. Und ist auch genauso mit unserem Erbgut. Wir sind alle gleich, weiß, schwarz, pink, indian, ist spielt keine Rolle. Aber was wir drauf machen, wie wir zum Beispiel diesen erste Bereich der Epigenetik, ist die Sysoepigenetik, den Bereich des Geistes. Was wir denken, was wir wahrnehmen, hat eine Rolle, wie unsere Gene gelesen wird. Weil am Ende des Tages machen die Gene gar nichts, es ist die Eiweiße, die aus den Genen kommen. Eiweiß heißt zum Beispiel unserem Verdauungssystem. Wenn wir essen, wir brauchen Enzyme, die dann das, das Essen verdauen. Wenn wir krank sind, unser Immunsystem, da sind Antikörper, Eiweiße. Allein, dass wir jetzt unseren Kopf so schütten, da sind Muskeln, Eiweiße. Das heißt, ohne die Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Aber zu einem Eiweiß zu kommen, brauchen wir das Gen. Und wir können das Gen so, so hindrehen, wie wir, wie wir wollen
0: aber jetzt wird der Kritiker doch mit Sicherheit oder der Zweifler mit Sicherheit sagen, na ja, also wenn ich mir meine Gene angucke, dann erkenne ich schon aus welchem Haus ich komme. Das heißt, mein Vater äh, hat mir sehr viel zukommen lassen, was er meinem Bruder und was wir dann sozusagen auch meinem Neffen weitergegeben haben. Man kann schon erkennen, genetisch erkennen, dass wir eine Familie sind.
1: Das ist korrekt, aber wir können dann bestimmte Merkmale, die schon in den Familien sind, über Generationen schon korrigieren. Durch die Epigenetik. Das ist das Gute dabei. Weil die Genetik ist vererbbar, aber nicht veränderbar. Aber die Epigenetik ist vererbbar, aber veränderbar.
0: Ah, okay, das heißt, wenn wir nichts ändern, mein Vater hat einfach die Gene von seinem Vater, von seiner Familie mitbekommen, hat sich aber nie Gedanken gemacht, ich mache mir auch keine Gedanken, dann werde ich diese Gene natürlich auch wieder weitergeben. Wenn ich aber anfange, meine Gene zu verändern, mich zu verändern, gebe ich auch veränderte Gene weiter oder gebe ich <lacht> keine Gene weiter?
1: <lacht> nee, das, ich darf noch was kurz nur da ähm, anmecken. Das heißt... Du gibst die Gene immer weiter, aber es ist diese, was, das Episien, was auf die Gene ist, was drauf ist, ist ein gewisses Muster. Auf unserem Erbgut, auf das Gene, es gibt bestimmte Markierungen oder Dekorationen. Sag mal die Dekoration von Angst oder die Dekoration von Liebe, die Dekoration von Mut, die Dekoration von ähm, Zweifel. Und zum Beispiel es gibt bestimmte Familien, die sind immer in Angst oder immer am Rummotzen, zum Beispiel. Sie sind, nie, sie sind nie glücklich. Das ist auch ein epiklinischer Aspekt. Es ist drauf, dieses diese Muster, wenn ich jetzt merke, aber warum ist meine Mutter immer noch am, am Beschwerden, Meine Vater auch und vielleicht auch die Oma war auch so. Und dann jetzt, du merkst, ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr so sein. Du kannst an diesen Muster, die auf das Embut ist, verändern.
0: Aber wäre das zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt so einfallen würde? Aber ja. korrigier mich, wenn Gerne. das falsch wäre. In meinem Haus lebt ein Adoptivkind. Ja. Und dieses Adoptivkind kann ja keine Gene von seinen Eltern haben. Und dennoch. Hat man das Gefühl, es wäre das leibliche Kind, weil es sich eben in vielen Bereichen so verhält, wie die Eltern auch. Wo man sagt, das könnte er jetzt von der Mutter haben, obwohl das ja eigentlich nicht von der Mutter haben könnte, weil es ein adoptiertes Kind ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ist korrekt. Das heißt, es kann vererbbar sein oder auch kopiert sein. Das heißt, die Epigenetik noch mit anderen Worten ist eine Schnittstelle zwischen unserem Umwelt und unsere Biologie. Das heißt Umwelt heißt auch die Menschen, die um dich herum sind.
0: Genau. Also das, das macht es ja dann wieder so logisch, dass man sagt: ja. Natürlich kann man was verändern, ja, weil genau. er hat ja nicht die Gene seiner Eltern und trotzdem übernimmt er sehr, sehr viele Sachen, obwohl es genetisch kein Zusammenhang ja, gibt. Ja, genau.
1: Übernimmt es dann auf seinen Gene dann draufsetzen. Das ist auch der Aspekt der Sozioepigenetik. Wir wollen auch die, die fünf Bereiche ähm, kurz ansprechen. Der erste Bereich ist die Sozioepigenetik, der geistige der Geistes- Aspekt. Der andere äh, Bereich der Epigenetik ist die nutri Epigenetik. Es kommt von Nutrition Englischen Essen. Das heißt, was wir essen, Ernährung. Achte drauf auf deine Ernährung, eine ausgewogene Ernährung. Und der andere Bereich ist die Physio Epigenetik Bewegung. Irgendeine Art Sport machen, zum Beispiel unseren Tanz, die wir gemacht, die wir geschaut haben. Mhm. Weil die Wissenschaft sagt jetzt mehr als 30 Prozent aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Weil durch Bewegung du bringst Sauerstoff in deine Zellen. Und Sauerstoff, dann wird Energie produziert, dann ist ein Immunsystem aktiviert, dann können auch Krankheiten allein ähm, geheilt werden. Das war die Physioepigenetik. Der andere Bereich ist die Sozioepigenetik, das heißt, dein soziales Umfeld ist sehr wichtig, was du, an, was du angesprochen hast. Die Menschen, die um dich herum sind, sie, be- sie bestimmen dein Leben bewusst oder unbewusst. Und wir sagen, Du kannst nicht ändern die Menschen die um dich herum sind, aber du kannst ändern wer um dich okay. herum ist. Und auch der letzte Bereich ist die transgenerationale Epigenetik, generationsübergreifende Epigenetik, die wir gesprochen haben. Das heißt, wie wir jetzt unser Leben leben, heute, wir haben nicht nur Verantwortung für uns, aber Verantwortung für unsere Generationen. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir jetzt
0: machen. Okay. Um, das Klingt alles sehr, sehr spannend, wem es jetzt zu schnell gegangen ist. Wer noch ein bisschen mehr Informationen natürlich haben möchte, der kann auf deine Internetseite äh, gucken, denn da gibt es sehr viel Information, da gibt es auch wirklich sehr viel Motivation. Wir reden auch gleich noch weiter, denn du äh, gibst sehr viele ähm, Seminare, das heißt, du möchtest die Menschen bewegen, wirklich was aus ihrem Leben zu machen. Und äh, ja, wie das so weitergeht, darüber werden wir uns auch gleich unterhalten. Es ist ja nun mal so, dass wenn man ein Coaching bekommt und auch ein Coaching von dir natürlich bekommt, dass man gestärkt rausgeht, dass man voller Power ist, dass man die Welt aus den Angeln nehmen könnte. Ja, ne. Irgendwann, und das kennen wir ja auch, kommt man natürlich wieder so ein bisschen in seinen Trotz hinein vielleicht, wenn man nicht immer so täglich an sich arbeitet und das ist das neueste Buch, das du rausgebracht hast, da geht es nämlich darum, dass man täglich vielleicht mit neuen Glaubenssätzen konfrontiert wird, mit Weisheiten, mit Inspirationen, Äh, 365 Tage kriegt man einen Motivationsschub von dir, ja? Ja,
1: jeden Tag, weil es ist so gedacht, das Buch, es gibt so viele wissenschaftliche Studien, die belegen dass wie wir unseren Tag anfangen, was wir hören, lesen und sprechen beeinflusst auch wie unseren Tag ähm, ausgeht. deswegen dieses Buch habe ich geschrieben jeden Tag es ist zeitlos sind zeitlose Weisheiten von mir und auch von vielen berühmten Menschen und auch aus Völkern. das heißt auf diesen, die Seite was alles hier so blau ist diesen da, die in blau sind da sind wo die Zitaten kommen. jeden Tag, wenn du aufnimmst, dann du liest irgendwas Spannendes. Zum Beispiel, was heute ist. 25. Genau, ich
0: wollte gerade reinblättern. Ja, ja, ich genau. wollte natürlich in den heutigen, ins äh, heutige Datum mal blicken, auf den 22. Mai. Mai.
1: was da steht, ich bin gespannt.
0: Erbe bedeutet, den Staffelstab an andere zu übergeben und sie auch am Rennen teilnehmen zu lassen. Wow.
1: Ist von wem das Zitat? Akuma. Sanigo, okay, von mir, ja. Die Zetteln sind so abwechselnd. Wer war
0: das denn nochmal? Das heißt, es sind schon auch deine Weisheiten, die du da selber mit reingebracht ja, genau. hast. Ähm, morgen wäre zum Beispiel auch Kinder einer Mutter sind nicht immer einer das ist ein Sprichwort aus Nigeria. Es gibt ja sehr, sehr viele tolle afrikanische Weisheiten, also die auch Gott sei Dank nach Europa rübergeschwappt hat, haben, mit denen man wirklich auch so Motivation bekommen kann. Also hier hast du so 365 tolle Gedanken Zusammen gesammelt und genau. zusammengestellt. Und auch
1: zeitlos. Das heißt, egal wann wir das Buch in die Hand haben, gilt immer.
0: Jetzt gibt also. es natürlich auch die, die sagen, naja, das ist ja schön und gut, aber man kann ja nicht immer nur ins po, in die positive Richtung äh, blicken. Ich, ich meine, äh, du bist ein, 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 ein Sonnenschein, das heißt, oh, du bist danke. ja auch jemand, der, der wirklich mit viel positiver Energie durch die Welt läuft, aber du hast doch bestimmt auch mal die schlechten Tage, oder? Die wir alle mal haben.
1: <lacht> danke. <lacht> ja, stimmt. Oh. Ich lag, weil es stimmt wirklich so. Aber ich habe mir einen Weg herausgefunden, wie ich meine schlechten Tage oder schlechte Gedanken immer umwandle. Weil wenn, ich immer, wenn wir immer traurig sind, es heißt, dass in dem Moment wir denken an irgendwas, was wir nicht wollen. Und der, Lebens, der, der Lebensdauer eines Gedanken ist so lang, wie du es denkst. Das heißt, ich, hab, ich bin hier so bewusst, dass wenn es mir sofort schlecht geht, ich weiß, Akuma, guck mal, du beschäftigst dich mit mir irgendwas, was du nicht willst. Dann ändere die Gedanken. Hm. Es geht auch. Hm. Weil zum Beispiel, es gibt dieses Sprichwort, das ich auch sehr gerne immer mich daran erinnere. Es er sagt, es gibt nichts auf der Welt, die uns so sehr plagen kann, wie unsere eigenen Gedanken. Und wenn du darauf bewusst bist, dann ich ändere ich das. Ich denke mir irgendwas Positives. Zum Beispiel, ich bin dankbar, dass ich heute hier bin.
0: Und wir sind dankbar, dass du deine Botschaft an uns Zuschauer Ja, genau. Gymnasium ich komme aus Hamburg und hier konntest.
1: bin. Und zum Beispiel, Dankbarkeit ist eine Sache, die wir nicht genug betonen können. Auch Rumi hat gesagt, Dankbarkeit ist der Wein der Seele. Geh draußen und sei bedürfen damit.
0: <lacht> das ist ein Spruch, der gefällt mir auch sehr gut. Ja, Aber genau. was man sagen muss, auch das sind ja äh, Aussagen, die, glaube ich, also gerade auch unsere Zuschauer ähm, oftmals zu hören bekommen, auch unsere Lebensberater natürlich auf ihre spirituelle Art und Weise weitergeben. Aber es geht eben darum, dass äh, sich eine große Verbindung herstellt, dass Dinge einfach auch wissenschaftlich erklärbar werden. Auch in der nächsten Zeit wird sich wahrscheinlich die Wissenschaft mit der Spiritualität immer mehr annähern und auch die äh, Zweifler und Skeptiker vielleicht eines Besseren belehrens. Und das ist auch dein Ziel, das Das ist auch dein Projekt. Also deswegen hältst du auch deine Workshops, deine Vorträge. Ähm, Kann man sich natürlich auch Erkundigen auf deiner Internetseite. Wo sind die nächsten großen Auftritte geplant? Hast du das im Kopf?
1: Ja, auf meiner Webseite unter Seminare, Quantum Denken. Ich glaube, ich weiß auch nicht, aber ist alles, da meine Termine dann schon aufgelistet
0: Also da kann man auf jeden Fall gucken. Und ja, du genau. reist ja auch wahrscheinlich, also wo man dich dann überall äh, ja, sehen kann. zum
1: Beispiel, Ich war letzte Woche in Köln bei Gedankentanken. Ist auch so eine Rednernacht für Speaker. Ich habe auch das Thema Epigenetik gesprochen es war auch sehr schön. Mhm. Das heißt, die Leute werden auch in meine Newsletter eintragen, auch als ähm, Geschenk. Jeden Mittwochmorgen, ich schreibe dann einen kurzen, prägnanten Text, ähm, damit die Leute das lesen, um einfach gute Vibes zu bekommen, um die Woche noch wundervoll ähm, zu Ende zu bringen.
0: Und äh, Sie können mehr aus Ihrem Leben machen. Sie wissen ja, das Buch, das gibt es noch äh, zwei Minuten vielleicht zu gewinnen. Äh, mach was draus, aber auch das neue Buch Inneren Türen Öffnen ist mit Sicherheit ein Buch, das äh, es sich lohnt, nach Hause zu holen, ans Nachttischchen zu legen und jeden Tag den ersten Blick reinzuwerfen, um zu sagen, ja. mal gucken, äh, ja, ich hoffe, wie ich heute den Tag ja. anfangen kann. Ganz schnell noch?
1: Ja, okay. Und auch mein, mein Kurs, ähm, Online-Kurs Persönlichkeiten 4.0. Die Leute können auch kostenlos genau. sein. Haben wir gerade ja. auch
0: eingeblendet. Das heißt, mehr Informationen natürlich auch dazu. Jetzt gucken wir noch mal auf den Spruch des Tages. Bin mal sehr gespannt. Und Olga kommt auch noch mal zum großen Abschiedsbild wow. zu uns. Wow. Den hat auch niemand andere gesagt als Dr. Akuma Sanning Und zwar investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, dann tut es auch niemand anderes. Ja, auch ein sehr schöner Spruch. Ich hoffe, wir haben sie ein bisschen zum Umdenken gebracht.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. habe ich viele interessanten Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst, Bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wird produziert von Benedikt Mensing.